0: Wir, das sind Moni und ich, Teresa, wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu. Und schon wieder sind wir in einer neuen Woche und haben ein neues Thema. Und heute geht es um Individualismus. Und die Frage, die ich mir beim Individualismus immer wieder stelle, ist die, wie weit ist Individualismus gut und wie weit auch nicht? Gibt es überhaupt ein Gut und Nicht-Gut oder Nicht? Moni, was ist so dein erster Gedanke dabei? Das ist
1: spannend, weil ich muss da so ein bisschen unterscheiden. Früher hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, äh, Individualismus hat seine Berechtigung ist gut. Aber ich habe eine sehr starke Grenze gezogen und das war so, für mich war immer das Kollektiv viel wichtiger, dieser Gemeinschaftssinn. Und am Schluss war so meine Entfaltung in dem Ganzen. Heute denke ich so ein bisschen anders über das Thema und es hat sich, glaube ich, gerade bei mir so wieder die letzten Monate noch stärker herauskristallisiert. Wie schaut es da denn bei dir aus? Was ist so dein erster Eindruck bei dem Thema?
0: Also tatsächlich ist der erste Gedanke, der mir bei Individualismus kommt, gerade so die Genschlüssel. Mhm. Weil wir da ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in dieser Folge zum, zum Genschlüssel 38, 39 angesprochen habe. Aber bei den Genschlüsseln habe ich ja immer so diese drei ja, Frequenzbänder, sagt man. Also wie so eine Skala sozusagen von Schatten zu Sidi. Und der Weg dahin geht über die Individualität. Das heißt, solange ich im Schatten bin, handle ich ja ganz viel aus Angst. Und je mehr ich in meine Individualität komme, desto mehr handle ich aus der Gabe heraus. Das ist dann quasi so in der Mitte der Skala. Und je weiter ich diese Individualität wieder, ja, ich sag mal, unwichtig werden lasse und mehr da reingehe, ein Teil des großen Ganzen zu sein, desto mehr komme ich in die Sidi. Und von daher würde ich sagen, wandelt sich mein Blick da momentan, weil ich ganz lange auch genau das Gleiche hatte wie du, dass ich gesagt habe, naja, Individualität ja, aber irgendwo Grenzen, wo es um Kollektiv geht. Und mit dem ganzen Wissen, das ich jetzt so über Human Design und über die Genie Keys habe, komme ich immer mehr dahin, dass ich sage, Individualität ist erstmal wichtig, um mich kennenzulernen, um meine Stärken auch kennenzulernen und um zu wissen, wer ich bin. Und je weiter ich gehe, desto unwichtiger wird meine Individualität, aber im Sinne von mich herausstellen, mich herausstechen lassen, und je wichtiger ist es wieder, dass ich mich einfüge in ein Gesamtsystem, das aber ja ohne Individualität nicht funktioniert, nur dass es eben nicht um die Bühne geht. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Also der erste Schritt ist so, mich selbst kennenzulernen, mich selbst leben zu lernen, in eine totale Selbstakzeptanz zu gehen und dann an den Punkt anzukommen, an dem ich mich selbst gar nicht mehr so für wichtig empfinde ja. und halte. Und dann ja. kann ich letztendlich so mein Sein im Kollektiv, in der Gesellschaft auch zum Vorschein bringen.
0: Ja, ja, genau so. Also man spricht dann auch vom individuierten Menschen, wo ja schon dieses Individi irgendwie noch drinnen ist, aber wo es eben darum geht, dass jeder so individuell ist, dass wir auch diesen, diesen Kampf um Individualität gar nicht mehr haben. Und der ist ja quasi vorher noch so ein bisschen da. So also ich bin anders als wer anders. Ich bin genau ich und nicht du. Und das quasi wieder loszulassen. Also genau so. Oh, ich merke gerade, ich stecke
1: da mitten in der ersten Stufe noch fest.
0: Ich dachte, ich bin schon einen Schritt weiter.
1: Wenn ich oh, ich ziehe das Ganze von hinten auf. Ich komme vom Kollektiv und jetzt bin ich äh, in der Phase des Individuums. Äh, Scherz beiseite. Ich merke bei mir aber tatsächlich gerade so eine Phase, in der ich sehr, sehr viel stärker meine Bedürfnisse zum Vorschein bringe, mir viel mehr Zeit für mich einräume sowohl auf körperlicher Ebene, ne? also mhm. zu, auch da wieder mehr Sport betreibt, mich mehr bewege, auf meine Ernährung äh, bewusster achte, aber auch wirklich mehr Zeit für mich nehme. Mhm. Und das ist gerade so, so wichtig. Und ich habe das Gefühl, das geht nicht nur mir so, doch, sondern dass viele, mit denen ich spreche, also auch im Kollektiv
0: gerade so einen Prozess durchlaufen. Ja. Hast du irgend, ich sag mal, ein, ein Ereignis oder ein Erlebnis oder sowas, wo du sagst, das hat dazu beigetragen, dass du gerade auf diesem Weg bist? Ich glaube, es war ein
1: Prozess über die letzten Jahre hinweg. Jetzt ist die Frage, na, Henne, Ei, was war das so als erstes? Hm. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal ja erwähnt, ich bin Mama geworden. Ich glaube, das spielt da mit rein, dass man sich nochmal neu orientiert, nochmal neu sortiert. Man war in Elternzeit. Dazu kam ja das Thema hier Pandemie und Co. Man war so ein bisschen weggesperrt von der Gesellschaft. Ich glaube, das zählt dann auch noch mit rein. Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass wir auch energetisch auf irgendeiner Ebene angekommen sind, wo sich gerade unglaublich viel tut. Vielleicht können wir da auch später noch mal so reinschauen, was Human Design sagt über 2027. Das glaube, würde sich nämlich sehr, es fühlt sich sehr stimmig zu dem an, was ich ja. jetzt auch in meinem Prozess miterlebe oder auch bei anderen miterlebe. Und deswegen, ich kann es nicht an einem bestimmten Punkt festmachen. Mir fällt nur immer wieder auf, dass ganz, ganz viele, mit denen ich in Kontakt bin, was Ähnliches schildern. Mhm auch gerade so diese Bewegung wieder hin, mehr in den Körper reinzugehen, weg ja. aus dem reinen Geist oder der geistigen Auffassung, sondern wirklich wieder sich mehr spüren, also wieder mehr entspüren und fühlen zu
0: kommen. Ja, ja. Super spannend. Jetzt gerade, wo du das erzählst, kommt mir auch so dieser, dieser Gedanke. Ich war ja jetzt vor zwei Wochen auf dem Yoga-Festival. Und habe die ganze Zeit, oder da gab es ja so, so einen Ablaufplan, wann du was machen kannst. Und Yoga-Festival ist natürlich, da gibt es auch viel Yoga. Und dann habe ich mir alle möglichen Sachen so rausgeschrieben, so was ich gerne machen möchte. So, und das und das und das und das. Und dann festgestellt, ist ganz schön viel. Also ich glaube, es waren an dem, am Samstag, wo ja wirklich den ganzen Tag war, waren es irgendwie neun oder zehn Sachen oder sowas. Wo ich dachte, ja, dann machst du das Yoga, dann machst du das Yoga, dann machst du dies. Und am Ende des Wochenendes hatte ich dann aber einiges rausgestrichen weil es mir einfach zu viel geworden ist und ich gemerkt habe, okay, es war ein guter Vorsatz, aber es ist ja auch ein bisschen bescheuert, würde ich ja zu Hause auch nicht machen, irgendwie zehnmal Yoga am Tag und bin genau an den Dingen hängen geblieben aber, die ganz stark ins Gefühl gegangen sind. Also ich habe jetzt ja zum Beispiel zweimal Breathwork gemacht, wo es ja wirklich nur um dich geht, um dich und deine Atmung, um dich und deinen Körper zu spüren, auch ähm, in Verbindung mit dem Eisbaden, so um dieses Commitment in mich selber. Ich gehe jetzt in diesen Kübel voller Eiswürfel und bleibe da zwei Minuten lang drin und sowas. Das hat so viel mehr in mir ausgelöst, wie wenn ich zehn Stunden Yoga am Tag wahrscheinlich gemacht hätte. Und ich glaube, genau ja. das ist das, was du ja gerade beschrieben hast, so wieder mehr bei mir anzukommen.
1: Ja, ich habe da, hab da auch eine These. Ich habe das Gefühl, dass wir so die letzten Jahre sehr verkopft alle waren mhm. und die Verbindung zu dem Körper oft verloren haben. Und wir sind halt nicht nur Körper oder wir sind nicht nur Geist ja, oder wir sind nicht nur ähm, Materie, was auch immer. Wir sind halt doch mehrdimensional. Und ich glaube, es, man darf es nicht vernachlässigen, dass wir immer einen Ausgleich brauchen. Und Körper, Geist, Seele braucht halt auch einen Ausgleich in gewisser Weise. Und ich denke, die nächsten Jahre werden sich mehr in Richtung körperlich oder Empfindensamkeiten oder Empfinden wieder mehr in diese
0: Richtung mhm. gehen. Ja. ja, es hat sich ja jetzt in ja, so in den letzten Jahren ja eh schon so ein bisschen entwickelt, dass immer mehr Menschen vor allem so auf ihre, ja, auf sich geachtet haben. Das ist ja auch das, was man jetzt gerade so überall draußen hört quasi. So dieses, ah, alle achten nur noch auf sich und keiner denkt mehr ans Kollektiv und so. Und gleichzeitig... Der Spruch könnte von mir kommen. <lacht> Aber gleichzeitig führt genau das ja dazu, dass die Leute sich auch mal wieder eben auf ihren Körper konzentrieren. Und man sagt ja eben auch, dass ja der, der Körper ja quasi verschiedene ja, Ebenen Schichten. hat. oder wie mhm. Ja genau, Schichten hat, verschiedene Schichten hat. Und jede Schicht ja auch für etwas steht. Und natürlich so erstmal diesen physischen Körper, den wir sehen, betrachten. Aber ja zum Beispiel Emotionen, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, gar nicht direkt in diesem physischen Körper sind, sondern eigentlich schon in einer nächsten Schicht aber jede Schicht die andere natürlich wieder beeinflusst. Und dadurch müssen wir ja zwangsläufig irgendwann wieder an den Punkt kommen, wo wir das quasi wieder alles anschauen. Und ich glaube, genau ist das, was da eben gerade passiert, dass man sich das direkt nochmal anschaut und deswegen diese Entwicklung gerade da ist.
1: Ja, und die Frage ist, hätten wir diese starke Entwicklung, wenn die letzten Jahre anders gewesen wären? Ich glaube, nein. Also ich glaube, dass die letzten Jahre, ähm, gerade die letzten zwei, ne, also auch mit Lockdown und Co., wir durften uns alle mit uns selbst beschäftigen. Wir hatten nicht mehr so viele Ableckungsmöglichkeiten. Das war auch nicht ohne, glaube ich. Ne? Also es war schon auch intensiv zum Teil und hat mhm. uns vielleicht auch dazu geführt, dass wir heute wieder
0: individualistischer unterwegs sind. Ja, ja, du hast gerade so schön gesagt, wir durften uns mit uns selbst beschäftigen. An manchen Stellen, ich sage ja selten, du musst, aber... In, in, Doch, passt ich hier würde schon. Ich auch, auch glaub, behaupten, ganz an dieser Stelle wirklich, wir mussten uns mit uns selbst beschäftigen. Also, du ja. bist ja gar nicht drum rumgekommen, gekommen, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und auch lustig, in dieser Zeit jetzt ist ja der, so dieser Camperurlaub wahnsinnig gestiegen. Und auch dieses Leben auf diesem kleinen Raum und sowas, auch das zwingt dich ja dazu, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Da kommen Themen hoch, die musst du bearbeiten, da kommst du nicht drum rum. Außer du brichst deinen Urlaub ab und fährst wieder nach Hause. Aber wenn du sowas durchziehst, vielleicht sogar auch noch mit anderen ja zusammen, also mit Partner, Kindern oder sonst irgendwie im Urlaub zu machen, du musst dich ja dann damit beschäftigen. Und ich glaube, da ist vielen ja, wie eine Art Licht aufgegangen irgendwie.
1: Das hast du hast vorhin erzählt, dass du auf diesem Yoga-Festival warst und dir ganz viele Termine reingestockt. hast. <lacht> und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil normalerweise bin ich auch so, dass ich mir, mir eher zu viel auflade und gefühlt lieber auf 100 Hochzeiten gleichzeitig was machen möchte, weil ich ja alles spannend finde und interessant finde und wie auch immer. Und gerade wenn ich auf so einem Festival wäre, würde ich mir denken, ja, das klingt aber spannend und das klingt aber spannend und ach, das nehme ich auch noch mit, das ist ja auch richtig cool, wann komme ich da das nächste Mal hin? Nichtsdestotrotz merke ich bei mir so auch wieder in letzter Zeit, ich möchte nicht mehr so viele Termine und ich mache auch nicht mehr so viele Termine. Also mir reicht dann ein Termin und ich kann wirklich mittlerweile gut Nein sagen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich verpasse irgendwas, mhm. sondern ich selektiere lieber. Ich kann besser mit meiner Energie umgehen und ich frage mich jetzt halt auch, passt es zu dem Thema, hat, hat es vielleicht auch mit dem Individualismus in uns zu tun?
0: Mhm. Ja, ja. Es ist ja auch so ein bisschen Thema, ja eben auch Thema Grenzen setzen auf irgendeine Art und Weise. Als du das jetzt gerade gesagt hast, habe ich auch darüber nachgedacht. Ich habe heute Morgen eine, ähm, eine Frage bekommen von der Laura, mit der habe ich ja so im, im Team zusammengearbeitet. Da bauen wir gerade noch ein bisschen was auf. Aber die hat mich gefragt, ob ich gerade das Gefühl habe, ähm, meine Grenzen gut setzen zu können. Und da habe ich mir darüber erstmal Gedanken gemacht und sie auch gefragt, woher diese Frage kommt. Also ob sie das an mir irgendwie wahrnimmt, dass ich es nicht tue oder sowas zum Beispiel. Aber genau da habe ich eben darüber nachgedacht, wie ist das denn jetzt gerade bei mir eigentlich mit Grenzen setzen. Und wie du es gerade auch gesagt hast, habe ich momentan das Gefühl, es gelingt mir eigentlich ganz gut. Also eben auch sozusagen bis hier und nicht weiter und ich mache nur einen Termin oder sowas. Und beim Yoga Festival hat das angefangen. Also das heißt, das Grenzen setzen hat schon vorher angefangen, damit habe ich mich insgesamt im, ja, ich sag mal, im letzten halben Jahr sehr intensiv beschäftigt. Aber auch da beim Yoga-Festival, dass ich mir eben ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, gesagt habe, naja, aber jetzt bin ich ja schon hier, so viel Angebot, ich muss doch alles mal ausprobieren. Ich will doch die verschiedenen Stile ausprobieren und die verschiedenen Lehrer ausprobieren und sowas alles. Und am Ende, wie gesagt, bin ich auch dazu runtergekommen, dass ich mir gedacht habe, nee, worauf habe ich denn echt Bock? ich schaue mir das jetzt an und worauf habe ich echt Bock. Und ich bin zum Beispiel aus zwei Yoga-Sessions mittendrin rausgegangen, weil ich gemerkt habe, nö, mag ich nicht mehr. Einmal fand ich es blöd, weil dann so viele Insekten und alles da waren und mich das gestört hat, da konnte ich mich gar nicht entspannen. Dann dachte ich so, aber ein richtiger Yogi, der kann sich immer entspannen. Und dann dachte ich mir, fick dich, du richtiger Yogi. Glaubenssatz, Punkt. Ausgezeichnet. <lacht> Fragezeichen. Ja, aber deswegen fand ich eben auch so gerade dieses Individualität mit Grenzen setzen so, so, so spannend und auch so wichtig, weil ja, das eben auch so ein Thema ist, das gerade immer wieder aufkommt und ich merke so, doch, hat sich schon was getan. Und als du gerade angefangen hast mit der Frage, also Hinleitung mhm. zu dem Thema und die Frage gestellt hast,
1: kann ich gerade gut Grenzen setzen, mhm. war so also die innere Antwort bei mir, ja, voll. Also ja. Voll, im Moment gelingt mir ganz gut, dass ich mich abgrenze und sage, so weit und nicht weiter. Ich meine Wahrheit kommuniziere, ich auch sage, was mir passt, was passt mir in dem Moment nicht. Ja. Auch das ist immer spannend, ob das gerade auch wieder so eine energetische Bewegung ist.
0: Ja. Ja. ja, aber ich glaube, also insgesamt habe ich das Gefühl, das Thema kommt wirklich an vielen Stellen immer mehr. Also auch so in, in meiner Anstellung, arbeite ich ja jetzt auch mit dem mit dem ganzen Team immer wieder zusammen und im Ressort-Meeting haben wir auch viel über Transparenz und Wertschätzung gesprochen. Und da habe ich auch gemerkt, dass sich auch da das gewandelt hat, so wie sie gesehen werden wollen, was ihnen gerade wichtig ist, wo sie auch für sich Grenzen setzen und sowas, was natürlich auch wieder zum Beispiel Zufriedenheit und Unzufriedenheit bedingt. Und ich glaube, das ja, ist einfach was, was gerade kollektiv passiert. Und was natürlich auch wieder im Kollektiv zusammenschweißt. Also auch gerade wieder so quasi das Gegenteil von Individualismus. Ja, einerseits Individualismus, gleichzeitig aber auch gemeinsam für den Individualismus kämpfen.
1: Genau, für mich wäre jetzt auch so nochmal dieser Impuls, den ich jetzt bislang so mitnehme. Ich, ich kann für eine Gemeinschaft ähm, gerade stehen ne, und ich kann mhm. da unterstützen. Aber im ersten Schritt ist es eigentlich. Eigentlich notwendig oder mhm. fast nicht anders machbar, weiß nicht, vielleicht ist es auch anders machbar. Ich muss erstmal bei mir ankommen. Das heißt, ich muss erstmal mit mir im Reinen sein. Ich muss erstmal wissen, was ich möchte, um dann auch das Bestmöglichste im Kollektiv mitgeben zu können. Ja, ja.
0: Und das ist, glaube ich, genau wieder dieser Schritt, den ich vorhin beschrieben habe, von den Genschlüsseln, von der Gabe zur Sidi. Wenn du dann eben wieder. Ja, in, in gewisser Art und Weise weg von diesem Individualismus kommst, hin zu diesem großen Ganzen als Kollektiv. Ich glaube, es ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Und ich muss gerade so an kleine
1: Kinder denken. Die haben doch irgendwann so eine Phase, wo es ihnen ganz wichtig ist, nein, ich bin die Tanja, ich bin nicht die Bettina oder so. Das mhm. heißt, es ist eine Phase, in der die ganz viel Wert auf äh, ja, Individualismus legen.
0: Mhm.
1: <lacht> ich bin nicht die oder meine hat gerade so eine Phase. Mensch, 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 <lacht> <lacht> Die kriegen das ganz Gute mit Grenzen.
0: Und sonstiges. <lacht> ja. ja, ich finde, da sind Kinder gerade in den jungen Jahren ja eh noch sehr gut darin. Gerade wenn sie geboren sind, dann dreht sich ja eh die ganze Welt um sie selbst. Da gibt es ja eh nicht so viel außenrum. Was ja dann auch erstmal schwierig wird, wenn sie dann zum Beispiel erkennen, okay, da gibt es noch andere Menschen außer mich. Vielleicht kommen sogar noch Geschwisterkinder oder sowas. Das kann dann auch nochmal eine andere Situation sein. Und dann aber eben auch so mit das heißt, Kindergarten, Schule und sowas zu lernen, dass es ja da eben auch noch was außenrum gibt, was irgendwie
1: gesehen was werden Wenn du das lässt. erzählst, das ist für mich jetzt gerade so, kam es mir die Idee, die kann total der Blödsinn sein, ich bin gespannt, was du denkst. <lacht> vielleicht doch laufen wir als Kind schon diese Phasen, die du gerade erzählt hast, naja, in Schnelltempo, wie nennt man das, nicht Zeitraffer, das Gegenteil davon, weil es ist ja am Anfang sehr individualistisch geprägt, mhm. geht dann irgendwie so ja Kindergarten-Kita eher zum Gemeinschaftssinn hin
0: mhm.
1: und irgendwann hört das ganze System auf vielleicht. Aber was ist ich meine, dass wir eigentlich in dieser kurzen Zeit schon relativ viel mitnehmen? Ja,
0: ja, und ich glaube, die Herausforderung ist eigentlich die, dass wir ja quasi diesen individuellen Impuls haben, dann ins Kollektiv gehen und in diesem Kollektiv lernen, trotzdem bei uns zu bleiben damit wir das mit in unsere Kindheit, in unser Erwachsenenalter nehmen und nicht zu fallen in das, wo wir aus Angst handeln, also in den Schatten zu fallen. Weil genau das ist ja das, warum wir heute ganz häufig in dieser Schattenenergie sind, weil wir eben aus Angst handeln, aus Glaubenssätzen heraus und sowas, in denen quasi in unserer Kindheit ja der, der, der Samen gesetzt wird. Dafür, ob wir uns hier weiterentwickeln oder ob wir quasi in diese Schattenfrequenz abrutschen. Das klingt hochspannend. Es gibt ein paar Genschlüssel in Richtung Kindererziehung. Die habe ich mir eh schon aufgeschrieben, dass ich mir die demnächst mal anschaue. Ich glaube, darüber müssen wir mal reden. Ja, eine neue Podcast-Folge. <lacht> also ich finde es immer wieder toll, dass wir bei Podcast-Folgen Ideen für neue Podcast-Folgen haben. Um aber diese erstmal abzuschließen. Was wäre so dein Fazit aus unseren Gedanken zu Individualität und auch etwas, was vielleicht mehr als Individualität ist? Also ich gehe jetzt mit der Erkenntnis heute raus,
1: dass ich meinen Weg genauso weitergehen werde wie aktuell und meine individuelle Ader mehr auslebt, mir nochmal mehr Zeit für mich nehmen, nochmal ne, noch mehr reflektieren. Und habe ein gutes Gewissen dabei. Das ist ja das Spannende. Früher hatte ich da kein gutes Gewissen dabei, weil ich dachte, ich handle jetzt aus dem Ego heraus und äh, das ist, gehört sich nicht. Genau. Ich bin vielleicht arrogant in gewisser Weise. Ich hatte da ganz viele Trigger und Glaubenssätze drin. Aber mit deinem Wissen jetzt von vorhin beruhigt mich das unglaublich, weil ich ja <lacht> weiß, dass das der Kern ist, damit ich später letztendlich mein Ich ja, für die Gesellschaft auch einbringen kann, damit jeder davon profitiert.
0: Mhm.
1: Hast du heute abschließend für dich ein grandioses Fazit, was du mitnehmen kannst?
0: Ja, und mein Fazit schließt auch das nochmal mit ein, was du gerade gesagt hast, nämlich vor allem diese, diese Balance zwischen Ego und Individualität tatsächlich, weil es ja eben wichtig ist, individuell zu sein und auch auf meine Bedürfnisse zu achten und wir aber gleichzeitig auch aufpassen dürfen, glaube ich, dass es das eben keine Ego-Show wird, sondern dass wir eben diese, ja ich sag mal diesen Fokus auf, ich bin Teil von etwas Größerem haben. Und dass wir dadurch eigentlich genau den Individualismus leben können, der uns ja dann auch erfüllt. Und das will ich weiter in die Welt tragen. Das, finde ich, ist ein erstrebenswertes Ziel. Und
1: es passt ja auch noch ganz gut dazu. Das Thema muss ich noch schnell aufgreifen, weil ich vorhin schon <lacht> mal hingeteasert habe, was Human Design über das Jahr 2027 sagt. Mhm. Vielleicht nur ganz kurz. Jetzt habe ich den Abschluss so ein bisschen verkackt, ehrlich gesagt. Aber ich muss, ich muss es noch sagen. <lacht> Wir sind ja gerade noch im Zeitalter des, der Planung oder des Plannings und werden jetzt in das Zeitalter wechseln der schlafenden Phönix, glaube ich, ist es. Oder des schlafenden Phönix, ja, der das und da wird es auch viel mehr Richtung Individualität gehen. Es wird, werden weniger, glaube ich, Kanäle auch aktiv sein, die so diese, diese Stämme involvieren.
0: Mhm.
1: Und es wird bewirken, dass wir mehr im Hier und Jetzt leben, dass wir uns gar nicht mehr so von den Außenfacetten aus der Ruhe bringen, sondern dass wir tatsächlich mehr wieder Ich-Sein ähm, zum Vorschein bringen können.